Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Dear colleagues, uh, these are our last decisions in this mandate, and I would like to thank you for five years of unity and diversity. It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame and Happy Easter. God påske. Den slovenske politiker Alois Peterle fik masser af bifald, da han i sidste uge sagde farvel til sine 750 kolleger i Europaparlamentet. Det gjorde han så ved at spille Europahymnen på sin medbragte mundharmonika. Op til påsken gennemførte det her parlament nemlig det sidste samling efter fem års mandat. Nu er valgkampen så skudt i gang op til det europæiske valg fra den 23. til den 26. maj. Det bliver på mange måder et særligt valg den her gang. Blandt andet fordi det ser ud til, at britterne også skal ud og stemme, selvom de er på vej ud af EU. The irony we're having in the UK right now is the Brexit party is going to win the European elections, but public opinion polls are showing there's now a clear majority for remaining in the EU. So there's going to be two different rival takeaway messages from the elections in the UK. Storbritannien har fået et nyt politisk parti. Det hedder selvfølgelig The Brexit Party. Det er grundlagt af EU-modstanderen Nigel Farage. Og det ser ud til at kunne vinde stort, hvis altså det her Europaparlamentsvalg bliver gennemført derovre. Det er Simon Hicks ret sikker på, at det gør. Det var ham, du lige hørte her. Han er en af Storbritanniens førende politiske eksperter. Ham kan du høre mere fra lige om lidt. I det hele taget kommer vi her i podcasten til at gøre en hel masse ud af Europaparlamentsvalget i de kommende uger. Det gør vi blandt andet ved at tage pulsen på valgkampen i en række forskellige europæiske lande. Vi starter i dag med to af Danmarks meget forskellige naboer ved Østersøen, Sverige og Polen. For uanset hvornår der bliver valgt til Folketinget i Danmark, ja så er den europæiske valgkamp nu officielt skudt i gang. Velkommen til ugens europæiske podcast fra Altinget. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg får som sædvanlig hjælp til det hele fra Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej Rikke. Hej Thomas. Har du haft en god påskeferie? Åh oh, ja, det har jeg. Det har været dejligt vejr i hvert fald. Det har været skønt her i, øh, i Bruxelles. Mm. Det var virkelig dårligt i Irland og Nordirland, og jeg var oh, i starten. Var <laughs> ja. Ej, men så kom jeg, nåede jeg at komme hjem og lige få 
Bruxelles sommer med 24 grader og glade ja. dage. Det var fantastisk. Men der var nogen, der ikke havde særlig god tid til at nyde det her gode vejr i påsken. Og det var medlemmerne af Europaparlamentet. De havde meget, meget travlt i sidste uge, ikke? Ja, det havde de. De, havde jo, øh, de, altså, de skulle lukke og slukke for hele biksen i sidste uge. De skulle øh, have den aller sidste samling i, i den her femårsperiode, mm. hvor de så også skulle nå at få vedtaget alt den lovgivning, som de overhovedet kunne. Alt det, de ikke har nået endnu. Ja, præcis. Ikke? Ja. Så det, og der var, der var masser af ting på bordet, der var det her nye øh, eller op, opgradering af, af det grænse- og kystvagtkorp, som, mm. som EU-kommissionen er kommet med, som skal give 10.000 øh, grænse- og kystvagter på standby, øh, mm. hvis der er brug for dem. De, de fik vedtaget EU's næste forskningsrammeprogram. Minus pengene, det kan de nemlig først finde ud af, <laughs> Nå, ja. hvad der, hvad der ja. kommer til at ske med, når hele det næste syv års budget mm. er på plads. De vedtog nye regler for, for beskyttelse af whistleblowers. De vedtog nye reformer af, af banker, øh, nye regler for farlige stoffer i fødevarer, CO2-udslip for lastbiler. Der var rigtig, mm. rigtig mange ting. Og så havde de også nogle store, mere principielle diskussioner. Ja, de skulle både samle op på hele Brexit-balladen, øh, som der jo havde været topmøde om. Mm. Det var så ugen for inden, så for to ja. uger siden. Øh, for to mm. uger siden. Og så skulle de diskutere hele retssituationen i Rumænien. De skulle øh, diskutere sådan noget som udlevering af Julian Assange, øh, som jo efter mange år <laughs> på den ekvadorianske ambassade i, mm. i London nu øh, bliver... Ham ja. Wikileaks. Lige præcis. Ja. Så de har taget sådan lidt mere sådan større diskussioner af nogle, nogle af de der mm. øh, ting, der op i tiden, kan man sige. Ja. Ikke? Men der var også noget, de måtte opgive. De måtte opgive... At, øh, at lægge sig fast på en, en hvad kan man sige, at fastfryse deres holdning til det, som øh, man måske kan kalde for øh, dagpengegate øh, i en dansk ja. optik. Det er de her regler om social sikring på tværs af ja. grænser, som man jo har bøvlet med i flere år efterhånden, fordi øh, at det er bare et utroligt svært spørgsmål. Og for ja. Danmark har det jo netop handlet om, øh, om retten til dagpenge for vandrende arbejdstagere, at man har været utilfreds med, at, øh, at den her øh, karensperiode, som vi i Danmark har nu på tre måneder, det vil blive forkortet. Og mm. hvor parlamentet jo har sagt, at det skal gælde fra dag et, når man, når man kommer til, mm. til Danmark. Øh, og derfor har man også kæmpet virkelig hårdt imod det, fra dansk side, både fra regeringens side og fra, fra de danske parlamentarikers side. Og det lykkedes så, øh, at, hvad kan man sige, at danne et flertal, der gør, at det her simpelthen bliver en sag, som det næste parlament må tage frem af skuffen og starte forfra på. Mm. Uh, og det var jo allerede... Det, det er jo interessant, fordi der, der var faktisk en aftale om, om den her. Ja, vi troede parlament. jo egentlig, at den det var... Den var egentlig lukket. Ja. Men så først, så, øh, så gik det galt over hos EU's ministre, øh, hvor, hvor de så sprang i målet med blandt andet Danmarks støtte. Og nu er det så også parlamentet, der har sagt, nej, det her, vi landede på, det faktisk ikke. Det, øh, det mm. nødvendigt, vi skal blive til. Så det må de så se på med i en ny forsamling. Så det bliver op til det, til det næste parlament. Og det er jo ikke godt at vide, hvordan det næste parlament bliver skruet sammen. Nej, det er det ikke. Og hvilke politikere, der kommer ind der. Jamen Rikke, hvad sker der så nu? Den nu sidste samling er slut. Hvad så? Valgkamp. Ja. Uh, altså dem, der... Hvad gør de så nu, politikerne? Jamen de, er, de har jo en måned nu, indtil til, uh, valget går i gang. Som jo ligger mellem den 23. og den 26. Som du allerede har sagt. Og... Ja, så der er, der er jo fuldt skrue på, øh, på på hjemmebanen for dem af dem, der stiller op igen. 
og alle de nye, der gerne vil ind. Så de tager ud til deres respektive lande nu og går i gang med at føre valgkamp? Det er det. Ja. Og noget af det, der jo er virkelig interessant her, det er, at Storbritannien også ser ud til at skulle til EU-valg den 23. maj, Rikke. Den havde vi måske ikke lige set komme for en måneds tid siden, hva'? Nej. Det er jo strengt taget heller ikke helt sikkert, fordi hvis Theresa May får vedtaget sin Brexit-aftale inden da, så bliver det valg aflyst. Men det er der bare ikke så meget, der tyder på lige nu, at den bliver. Forleden dag mødte jeg en af Storbritanniens førende politologer. Han hedder Simon Hicks. Han er professor ved London School of Economics, og han betragter det som meget sandsynligt, at det britiske Europaparlamentsvalg det bliver til noget. I think it's very likely because I think the only way there wouldn't be is if the if May can do a deal with Labour and then there could be a vote a majority vote in the House of Commons for that deal. It's looking unlikely that there's going to be a deal. I think Labour want the European elections. So Labour strategically might do a deal after the European elections, but I think they want to bring them on just to test public support and also to because they know the elections are going to be difficult for the Conservatives. So who's going to win? Well, it depends how you, how you mean win. In terms of w- the, the British press will make a big thing out of the fact that the Nigel Farage's new party, the Brexit Party, will win the most seats, 27, perhaps 30 seats even. Uh, but in terms of the most votes, uh, if you add up the pro-Remain parties, the Liberal Democrats, the Greens, the Scottish National Party, Plaid, the Welsh Nationalists, plus this new party, Change UK, I expect that together those votes will be more than the votes of the Brexit Party plus UKIP. So the irony we're having in the UK right now is the Brexit Party is going to win the European elections, but public opinion polls are showing there's now a clear majority for remaining in the EU. So there's going to be two different rival takeaway messages from the elections in the UK. Well, what's the consequence of this going to be for the government party, for Theresa May and the Conservatives? I think the, 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 the consequence is going to be quite disastrous for the Conservatives. It's likely that the Conservative Party are going to lose a lot of votes to this new Brexit party and lose quite a lot of votes to the Liberal Democrats and Change UK. And the Conservative Party could collapse to their lowest ever vote share in a national election in the UK since 1918. And so since we've had you know, universal suffrage in the UK. So this could be a complete disaster for the Conservative Party. Uh, that will be they'll be fighting like cats in a bag after the election because it will be such a disaster for the party and I think the anti-Europeans in the party will become even more emboldened and so there'll be so much pressure on Theresa May to resign I think she's going to find it very difficult to resist that and I can imagine that she could well resign before the end of June What does that mean for the uh, deal with the EU uh, about Brexit? Well, I think the Conservative Party, the backbenchers of the Conservative Party, think that if they can get her out quickly, they've got enough time to renegotiate something between now and October the 31st. And so Boris Johnson is now well ahead in the polls to replace her. It looks like the Eurosceptics in the party are mobilizing around him to replace her. If he replaces her, he has a he has a very optimistic narrative. He's very charismatic. He's got lots of bravado. Just a few small tweaks to the deal. I think he could effectively spin as some major concessions by the EU. He can help them think about how they frame that as major concessions, even though it's not really looked like major concessions. I think it could look like just a few tweaks to the political declaration with no changes to the withdrawal agreement could allow him to say, we're going to get the Canada Plus model that I've been wanting all the way along, and the EU is now committed to that. If he brings that back, I think there's a good chance he could get that through the House of Commons and then we leave on the 31st of October if not before. Ja, professor Simon Hicks maler et temmelig dystert billede for Theresa May og hendes konservative her. Vi får se om britterne kommer tilbage til Europaparlamentet til sommer og hvad det så betyder, hvis de gør det.
Rikke, lige netop Brexit er jo en af de ting, der virkelig har påvirket de her fem år, som det her Europaparlament har haft, siden de blev valgt ind i 2014, ikke? Jo, det og alle de andre kriser, som EU har skulle dele med, fordi altså, vi har jo altså, haft den græske gældskrise, som gik over i flygtningekrisen, så havde vi ja, Brexit, vi havde valget af Donald Trump, vi har haft en international sikkerhedskrise med, med Rusland, og altså der har været sådan lidt ild under fødderne ja. på, på ja. EU-systemet i, i, i hele den her periode. Og det, der er lidt sjovt, det er, at, at det er faktisk noget, som ikke er så nemt at manøvrere i for EU-parlamentet, fordi at når tingene virkelig brænder på, så er tendensen, at så ryger magten over til EU-stats- og regeringschefer, fordi de ligesom øhm, gerne selv vil have... Mm. Altså, hånden på rattet, ja. når det brænder på. Det er ja. ikke så noget, som man lige afgør i, øh, i det, man kalder fælles beslutningstagen mellem ministerrådet mm. og parlamentarikerne, hvordan man løser øh, de her brændende spørgsmål. Mm. Det sker mere bag lukkede døre. Altså den, den græske gældskrise, det var, øh, det var Eurozonens finansminister i sene, sene nattetimer. Mm. Øh, altså det var det, er det samme med mange... Altså med flygtningekrisen var det, var det altså statsregeringscheferne i, i meget mm. tæt forening, der, der var inde og lægge nogle linjer. Og, altså, og det, det er mm. tendensen, sådan er det, ja. uh, når, når, når tingene gør galt. Så faktisk så stiller det i parlamentet en lidt spøjt situation. De har skulle finde deres plads, kan man sige, i den her uendelige krisehåndtering. <laughs> Jamen præcis. Og det har de faktisk også gjort. Det, de så har gjort, det er, at de har ligesom brugt deres platform som sådan en... En, en demokratisk markedsplads, en talerstol, et sted, mm. hvor, hvor meninger øh, kunne brydes til at, øh, at skabe et rum, hvor man så kunne snakke om nogle af de her ting, som var svære for unionen, og hvor de har kunne for eksempel hive EU's, øh, øh, altså EU-lederne ind, altså øh, formændene for, for EU-kommissionen og og, og det europæiske råd har været i, i, i fast rutefart mm. mellem deres egne institutioner ja. og, og, og Europaparlamentet. Men de har også for eksempel i kølvandet på den græske gældskrise, så haft uh, Alexis Tsipras, den, den græske uh, premierminister, ind og forklare, jamen hvordan så han det? Ja. Og, altså, altså, de har brugt deres, mm. den der plads, som de trods alt har. Mm. Uh, en scene til at diskutere de svære ting, uh, et sted, hvor vi alle sammen ligesom kunne overvære det. Ja, Ja. Så, så det kan man sige er den, er den ene, ene del af det. Det andet det er, at de også for eksempel på sådan noget som, som Brexit, så har de, øh, selvom de sådan set, altså det er jo ikke noget, der bliver forhandlet i, med Europaparlamentet som sådan. Det er landene, der har givet EU-chefforhandler Michel Barnier et mandat, som han har forvaltet. Men til gengæld har de så altså, nedsat en, en styregruppe, som har været i tæt kontakt med ham, og han har ligesom sørget, han har vidst, at de skulle sige ja til det sidste ende, så altså, de har faktisk været sådan rimelig godt informeret. Han har, han har, øh, altså, man, man har taget dem så alvorligt, at de har, øh, har været med på en lytter på rigtig mange af de ting, som, øh, som mm. EU-siden øh, gjorde på, øh, på Brexit-spørgsmålet, sådan at de, så man vidste, at man havde dem mm. med ombord. Ikke? Ja. Og han har også, altså Panier er kommet og har rapporteret til dem ja. med, med jævne mellemrum og så videre. Ja. Så, så på den måde, så er de blevet sådan in the loop på en eller anden måde. Ja, de har skabt sig selv en rolle, ikke? Ja. Er der andre områder, hvor man kan sige, at de har gjort det? Jamen, det gjort, de har gjort det meget på, hvad kan man sige, forvaltningen af retsstatsprincipperne. For det har jo været et af de helt store områder, ja. 
i de sidste fem år, det har været, øh, når lande inden for EU-klubben ikke opførte sig helt pænt. Og der har parlamentet været dem, der virkelig har holdt dem i ørerne. Og det gælder, det gælder øh, Ungarn og Polen, som er dem, man, man meget tit snakker om. Men det har også været Rumænien, som øh, også har en del problemer med ja, korruption og, øh, mm. og så videre. Det har været øh, lande som Malta og Slovakiet, hvor vi har set mor på journalister undervejs. Mm. Og Malta har også altså, været i ballade for, for at være lidt af et, øh, ja, et skattely, og, mm. og, eller i hvert fald, hvor, hvor en masse prominente politikere måske øh, har til det at gemme nogle penge. Og, mm. altså, og der, har de, der, har de ligesom, der har de gået ind og, 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 og er blevet ved med mm. at, altså, at prikke til de ømme punkter, ikke? Ja. De har også for første gang taget initiativ til at bruge den her famøse artikel 7. Atombomben ja. i EU-samarbejdet. Ja, fordi der er jo den her mulighed for, at hvis et land virkelig er på kant med de øh, grundlæggende EU-principper, at så kan man komme efter dem med artikel 7, som i allersidste øh, konsekvens kan betyde, at man får frataget sin stemmeret i mm. ministerrådet. Mm. Og den kan EU's minister udløse, den kan EU-kommissionen udløse, og den kan parlamentet udløse. Men det er aldrig sket før, at parlamentet har gjort det, og det gjorde de så mod Ungarn her i september sidste år. Og den proces er så sat i gang. Det vil sige, at, at det, den ryger så over på, på EU-ministrenes bord efterfølgende, og der er den så. Det er, de er i gang med at finde ud af, hvad, mm. <laughs> hvordan, de skal, yeah. hvordan de skal håndtere det her. Yeah. Men, men det, det var historisk, at parlamentet gik ind på den måde og mm. sagde, altså pegede fingret af et medlemsland og sagde, det her er så grald det, der foregår øh, på de interne linjer i Ungarn, at nu øh, sætter vi foden ned og, mm. og sætter den her proces i gang. Og vi ved jo ikke, hvad den proces ender med endnu, men man kan i hvert fald sige, at parlamentet har, har lykkedes med at udøve et vigtigt pres der. Ikke? Mm-hmm. Det har de også gjort på nogle af de, sådan, de store, hvad skal man sige, skandalesager, der har været i den her periode. Ja, de har jo også valgt altså på, på områder, hvor de jo sådan set ikke har nogen magt øh, til at altså bestemme direkte, øh, fordi Altså sådan er det jo med EU-lovgivning. Det er første øjeblik, der kommer et forslag fra EU-kommissionen, at de sådan set går ind som medlovgiver og, og mm. spiller en rolle. Men når man, når man har set øh, nogle af de her store skandaler, for eksempel hele altså, øh, skattelysområdet, mm. vi startede med Panama Papers, øh, og har, som så har... Altså, mm fortsat ja. <laughs> ud af en et, ikke, ja. ikke særlig smukt spor siden da. Skatteunddragelse. Store ja. virksomheder og rige menneskers uh, skatteunddragelse. Det er det, ikke? Ja. Så, så, og der nedsatte de så sådan et undersøgelsesudvalg på de her Panama Papers. Øhm, og det blev så efterfulgt af, af hele tre forskellige øh, skatteunddragelsesudvalg efterfølgende øh, for, for at ligesom komme til bund og sige, okay, men hvad Altså for det første hive nogle af de her mennesker ind, der var, en, der var ansvarlige. De har godt nok ikke, ligesom kongressen i USA, sådan, øh, hvad kan man sige, ja, ikke magt. magt til at, at, bare, at, at, at kræve, at folk står skoleret. Men det ser ikke særlig pænt ud, hvis, hvis man siger nej til sådan en venlig invitation fra, mm. fra, fra, fra Europaparlamentet. Mm. Uh, så derfor har de haft rigtig mange til at, 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 ja. til ligesom at vidne, eller hvad man kalder, kalder det, altså stå skoleret for dem. Uh, og, de, og det her skatteområde er sådan lidt interessant, fordi det er faktisk et område, hvor parlamentet ikke rigtig har en stor rolle at spille, fordi det er et af de få områder, der er tilbage på EU-plan, hvor det er EU-landene, 
med enstemmighed, der mm. bestemmer. Mm. Så der har de alligevel formået at, 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 at ja, tilsvinge sig en mm. plads, og så også de her kommissioner eller udvalg er så endt med nogle øh, anbefalinger, som EU-kommissionen så tager til sig, og mm. som, som de også er mm. gået videre med i, i vid udstrækning. Mm. Så på den måde, så har de ligesom taget den plads. Ja. Og Vi det, så det også i det, der blev kaldt øh, Dieselgate. Ja, præcis. Det var jo de her øh, øh, altså, afsløring af, at en masse af især øh, tyske bilfabrikanter gik ind og puttede sådan noget snydemekanik mm. i, i, i bilerne, som gjorde, at Primært folkevognsfabrikkerne. Ja. <laughs> ja, som gjorde, at, at når man testede dem på laboratoriet, så så det rigtig fint ud med, med, med udslip, men så snart de var ude på vejene, så øhm, ja, forurenede de meget, meget mere. Ikke? Og, og der kunne de også... Altså, og det her, det er områder, som egentlig er reguleret på EU-plan på en måde, hvor parlamentet også er sat lidt ude, uden for øh, nummer, fordi det er sådan noget, som sker i det, der hedder komitologi for øh, fejnsmækkerne, men som er... Den måde, man regulerer sådan noget, hvad kan man sige, følgelovgivning. Det er, hvis man har taget, vedtaget nogle regler generelt på et område, men så hvis man vil komme med nogle for eksempel standarder efterfølgende, eller nogle konkrete øh, udslipsmål, øh, eller øh, altså nogle øh, sådan mere... Sådan, når man går ind og finjusterer bagefter, så sker det altså i en proces, hvor parlamentet faktisk ikke har en særlig stor rolle. Og der har de så kunnet tage sig den via de her, de her udvalg. Ikke? Mm. Og det gjorde det også på på det meget udskældte øh, ukrudtsmiddel glyfosat, som er ja, øh, aktivstoffet i, i Roundup. Og, ja. og det er verdens mest udbredte ukrudtsbekæmper, men også noget, som jo er i skudlinjen for øh, både at have miljømæssige konsekvenser og muligvis også færre kraft for omkring Og ja, så det, på den måde så har de ligesom... Så det lykkedes dem at udøve indflydelse faktisk på, på en række store, vigtige sager, øh, hvor de lige måtte skabe en rolle for sig selv, ja. kan man sige. Men hvad med deres, hvad skal man sige, deres primære opgave, altså at lave europæisk lovgivning? Hvad lykkedes det der at få vedtaget for det her parlament? Jamen, altså, jeg synes, det, det er lidt sjovt, fordi at de er jo netop bundet af, hvad EU-kommissionen ligger foran dem. Sådan er det. Det er EU-kommissionen, der stiller forskningen. Og den her EU-kommission havde simpelthen som altså mål i sig selv, ikke at komme med så meget lovgivning. Det skulle være færre forslag. Ja, ja. Øh, men faktisk, når, man, når det kommer til stykket, så, er det fakt, så, er det, altså, så har de også haft svært ved at begrænse sig. Så i virkeligheden er der faktisk kørt rigtig meget igennem alligevel. Det tog dem noget tid at komme i gang, men, øh, men så, da julene først rullede, så, så har der alligevel været, mm. været forholdsvis mange forslag. Og, og man kan sige, der er nogle, der er nogle områder, som har været særlig meget fokus. Det har været sådan noget hele den grønne omstilling. Det har været den nye digitale virkelighed, der skulle reguleres. Det har været sådan noget som altså social lighed, som øh, jo er svært at regulere på EU-plan, fordi i virkeligheden så er rigtig meget af arbejdsmarkedsområdet mm. undtaget for EU-regler. Det kan EU-regler. også opfattet som kontroversielt i nogle lande. Super kontroversielt. Det er men det... <laughs> ja, ja. ja og, og meget af det her, altså den her beskæftigelsespolitik er simpelthen altså slet mm. ikke en del af, af EU-reglerne, men der har alligevel været sådan, især i kølvandet på den økonomiske krise, der jo har hervet øh, unionen virkelig, virkelig længe, øh, har været blevet hård på, for på en eller anden måde at få rettet op på den der slagside, mm. der har været. Ikke? Altså, at EU ikke kun var altså, øh, spareplaner og, øh, og, og, og ligesom krisehåndtering, men at man også havde den bløde side med. Ikke? Mm. Så der har der, der, har der også været, været en del forslag, som... 
Altså, så man er nået igennem med, altså helt konkret, man er gået igennem, nået igennem med blandt andet en kæmpe ren energipakke, som altså var et kæmpe rubrudsarbejde omkring både sådan noget energieffektivitet og vedvarende energi og altså, øh, regulering af elmarkedet og så, og så videre, så videre som, altså, som er kæmpestor og mega vigtig og mm. super tør. <laughs> mm. men, men så, altså, så har man også haft hele ja, netop det digitale område. Altså, øh, databeskyttelse. Databeskyttelse, mm. øh, også kendt som GDPR. <laughs> altså, øh, det var der jo enormt fulgte, meget debat om. Fulgte virkelig, mm. fulgte virkelig meget, og nu her til sidst i, i mandatet var det jo så øh, ophavsretsdirektivet, som fik en kæmpe tur i møllen. Mm. møllen. Um, og som har været super kontroversielt. Men det hele det her sådan, område omkring jamen, altså, handel på nettet, geoblokering, mm. hvad kan vi gøre som, mm. som EU-borgere, øh, er, blevet, altså, er de kommet rigtig, rigtig langt ned. Mm. Mm. Øhm, og så netop på, 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 på arbejdsmarkedsområdet, er der jo sådan noget som for eksempel jamen, den øremærkede barsel, som vi... Mm. Øh, har haft så meget ballade om i, i Danmark. Mm. Det, er jo, det er jo sådan et eksempel på, at, 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 de kom, at, at der går de ind og, ja. og regulerer på noget, som egentlig mange ja. troede var, ja. øh, var medlemsstaternes ja. territorium. Ikke? Og på miljøområdet var der jo det her store, øh, den her pakke med forbud mod indgangsplastik, for eksempel. Ja, ja, og, og ja. hele sådan, det cirkulære økonomiområde ja. er også, er også øh, ja. været der. Så der er en hel del ting, de, de lykkedes med at få igennem. Kan man sige lige lidt om her til sidst, Rikke, hvad der så mislykkedes for det her parlament? Hvor kunne de ikke rigtig komme nogen vegne? Altså der, hvor de havde det svært, det var blandt andet på hele migrationsområdet. Fordi det, altså... Det er sådan set ikke parlamentets skyld. Nej, kan man sige, fordi det, det er i hvert fald de store, øh, altså de vigtigste, de vigtigste spørgsmål, som har handlet om hele reformen af EU's asylsystem og om Schengen-samarbejdet, altså det grænseløse øh, mm. øh, område. Åbne grænser. Ja. ja, der er det jo over i rådet, at det faktisk er strandet. Mm. Men det, man kan sige om parlamentets rolle i det, er, at det kan godt være, at de nåede frem til noget selv. Men de lagde sig så yderligt. Altså, de gik så langt fra det, som EU-landene på nogen måde kunne acceptere, ja. at det er meget svært at se, at selv hvis EU-landene havde været øh, lidt, lidt skarpere på at, mm. <laughs> at blive enige om noget selv, hvordan det så skulle lykkes at, øh, ja. at, øh, at finde frem til en holdning. Fordi at, altså, det handler jo blandt andet om hele spørgsmålet om, om tvungen omfordeling af flygtninge. Ja. Skal man kunne mm. pålægge landet mm. at, at tage imod øh, flygtninge for at tage noget af byrden fra, fra de lande, som, som ligger i frontlinjen? Uh, og der, 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 gik de, der gik parlamentet bare meget, meget længere, mm. end, end man nogen Vi havde et interview her i podcasten med Cecilia Wikstrøm, den svenske politiker, som var ordfører mm. på det. Og det var jo helt klart, at hun var langt, 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 langt væk fra, hvad regeringerne overhovedet kunne være med til. Ja, ja. Så, så, så der det kan man sige, at den, den der, 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 der har der ikke været så mange øh, gennembrud, selvom det så ikke er deres, deres skyld. Og så noget af det andet, der er lidt interessant, det er, det er sådan noget som at de, de havde enormt svært ved at øh, finde ud af sådan noget som at, at, øh, at regulere chaufførers arbejdsvilkår. Um, det, det, er jo også, det har også været en lidt særlig sag, for det er jo sådan, man pillede 
man pillede simpelthen den sociale del ud af det, man kalder for mobilitetspakken, som, som, han, som var noget meget større om, altså alt muligt. Mm. Alt muligt transportreguleret, ja. Ja. <laughs> eller relateret, øh, øh, hvor man så hæv, hæv så noget som kører hviletid, og det der hedder kapotage, altså hvor mange gange må du stoppe og, øh, mm. og læse og låse i et land, når du kører rundt i Europa, og, og så videre. Um, men der havde parlamentet virkelig svært ved at, øh, at finde en, mm. en holdning, og nåede først frem til det i 11. timer. Det vil sige, man nåede aldrig at, mm. at få forhandlet det her med, mm. øh, med EU's ministre. Og det siger bare noget om det, som er svært for hele unionen, som er det der sådan, hvad kan man sige, øst-vest-balladen, ja. øh, den kløft, der er. Forskellige interesser mellem øst- og vest-Europa. Ja. Det synes jeg, vi har set i hele den her periode. Ja, og det har, vi, det har været en... En, en, en trend, som også, altså som heller ikke, altså, og en kløft, der ikke er løst nu, altså at der er bare forskellige syn på, mm. hvordan man mm. ja, håndterer nogle ting. Ikke? Der har også været sådan lidt intern køkken, altså et par, <laughs> par interne problemer, kan man sige, her i parlamentet, som ikke blev håndteret så heldigt. Ja, hvis man ser på for eksempel hele sådan, altså det politiske efterspil efter øh, den der MeToo-skandale, som jo egentlig startede over i, i, i Hollywood og filmbranchen, mm. øhm, der var, fik vi jo simpelthen MeToo-EP-udgaven, øh, hvor det kom frem, at der måske var en kultur, som var en lille smule giftig, hvis man... Øh, Især var kvinde og ansat i Europaparlamentet. Der kom en masse øh, anklager i hvert fald, øh, meget få med afsender og meget få afgjort i, i egentlige chikanesager. Mm. Men, men der, der, altså, der fremkom nogle øh, beskyldninger om, at der ligesom er et klima i parlamentet, hvor der er lidt for meget rådrum til både til... Altså, altså noget som, altså, øh, upassende bemærkninger og, og, og så videre, men, men også bare sådan generelt, at der måske er en, en, øh, ja, en kultur, hvor man, hvor, hvor man er enormt, øh, man er enormt sådan, øh, bundet til, hvordan ens politiske chef egentlig ja. opfører sig, øh, eller i hvert fald de, eller, eller de andre mm. øh, folkevalgte opfører sig, fordi at, at, at der er ikke... Altså, den måde, folk er ansatte på i parlamentet, i hvert fald når det gælder assistenter, mm. øhm, ikke så meget sådan embedsværket som sådan, som er sådan en, 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 lidt en, en kategori for sig, mm. at de er meget afhængige af deres... Der er ikke rigtig nogen andre chefer, de kan gå hen Nej, og klage til. Nej, der er ikke masser af mellemledere rundt omkring, som, de, <laughs> som kan være buffer. Så der var man lidt afhængig af, om man har øh, øh, nogle chefer, der opfører sig ordentligt. Og ja. det virker som om, at ikke alle altid har opført sig ordentligt. Mm. Og at der er så meget få... Øh, klagemekanismer. Mm. Og, og man kan også sige, okay, der er mange, der siger, jamen det er, et politisk miljø kan godt være øh, både et hårdt miljø at være i, øh, men også sådan et miljø, hvor man, altså, hvor man arbejder hårdt og leger hårdt, og det også giver nogle flydende grænser og bla bla bla. Sådan noget. Men det betyder jo ikke, at, øh, at man ikke ligesom skal kunne føle sig det er det ikke så, øh, så det, det, og der har de bare haft meget svært ved at finde ud af hvordan håndterer vi det her og blandt andet sådan noget med så er det blevet, så er det, altså, har man altså, sagt okay så skal vi lave vi nogle kurser øh, så, som alle, alle cheferne ligesom skal skal gå på så, øh, så de ved hvordan man håndterer chikanesager Problemet er, at de er frivillige, og problemet er, at der er ikke nogen, der ligesom kommer til dem. Så det er jo ikke så meget. Nej, præcis. Ikke? Så, så, der, så der har været, det har bare ikke set så kønt ud udefra. Um, så, og så har der været sådan hele 
øh, håndtering af åbenheden i parlamentet, især når det kommer til det, øh, som man kalder blyernspenge, som er de her penge over 30.000 kroner månedligt, som, som hver enkelt EU-parlamentariker får nærmest i hånden, altså mm. skattefrit, og hvor man ikke skal levere regninger ja. bagefter. Som og, sådan et tilskud til at drive kontoret. Ja, som til kontorhold. Det kan være til, til kontorleje, hvis man vil have et kontor i sit hjemland. Det kan være til printerpapir og, øh, og kuglepinden og så videre, så videre. Det er ikke, fordi man bruger dem til hvad som helst. Problemet er bare, at man, man skal ikke fortælle, hvad man har brugt dem til bagefter. Ja. Og der har der været et pres internt på, for at man i det mindste kunne lave det sådan, at man skulle have en almindelig revisorerklæring på, at, at man altså havde brugt de her ordentligt. Og det har der egentlig været flertal for i huset som sådan, men, men ledelsen har sagt, at mm. det her, det var ikke nødvendigt. Og det er jo bare sådan noget, hvor man tænker, altså det er rigtig, rigtig mange penge. Altså, det, det er mange Signal. penge i Danmark, det er jo en mm. månedsløn for mange mennesker. Øhm, mere end da for del. Men i nogle lande, som er fattigere end Danmark, er det jo absurd mange penge. Ja. <laughs> altså, det... Og det er, jo en, det er jo en debat, en diskussion og en kritik, der har eksisteret i, i alle de 20 år, jeg har været i Bruxelles. Altså, den kommer op jævnligt, ikke? Ja. Og så bliver der bare ikke rigtig gjort noget ved det alligevel. Nej, det er sådan lidt, det er sådan lidt pinligt for huset, synes ja. jeg. Lad os se, om, øh, om det næste parlament, det der bliver valgt ind nu her i maj, vil se anderledes på det. Det er det. Ja. Tak til dig, Rikke. Så fik vi sagt farvel til det afgående parlament. I løbet af de kommende uger vil vi så se nærmere på, hvordan forventningerne til det næste parlament er. Hvordan det får indflydelse på, hvem der bliver de nye topchefer i EU, og hvordan valgkampene kommer til at gå rundt omkring i de forskellige medlemslande. I af de næste fire uger op til Europaparlamentsvalget kommer vi selvfølgelig til at snakke om den danske valgkamp. Men her i Altingets podcast har vi også besluttet os for at lave en lille serie, hvor vi ser lidt nærmere på, hvad de snakker om i de andre EU-lande. Det gør jeg ved at tage fat i en flok redaktører og journalister i otte udvalgte medlemslande. Det bliver så til to lande i hver udsendelse. I dag starter jeg med to af vores nabolande ved Østersøen. To lande, som er meget forskellige, med helt forskellige politiske debatter op til det her valg, som du kommer til at høre i de næste minutter. Det drejer sig om Sverige og Polen. Vi begynder med svenskerne. Det er ret naturligt. De er jo nogle af vores nærmeste naboer. Og så har Altinget jo en afdeling i Sverige, som også publicerer en podcast om EU. Den hedder Bryssel-Byblan, altså Bryssel-Boblen. Og den bliver lavet af to af vores dygtige svenske kolleger, Sigrid Melcher og Teresa Kykler. Therese skriver også om EU for Svenske Dagbladet. Hør her, hvad hun siger om den svenske debat. Velkommen til, Therese. Hej, hej. Tak. Jeg er glad for, at du vil være med, fordi øh, du laver jo vores søster-podcast. Ja. Bryssel-Bøbland. Bryssel-Bøbland. Ja. Har jeg sagt det rigtigt? Ja, du har sagt det jættefint. jättefint kan jättefint du sige navnet på vores podcast? Parlamentet. Parlamentet. <laughs> Therese, hvad bliver, tror du, det store emne ved det svenske Europaparlamentsvalg? 
Det er allerede to emner, som jeg synes er det mm. ægte største. Det er det eneste næsten. Ja. Uh, og det er penge. Penge? At man ikke vil betale flere penge til EU. Og du ved, da britterne øh, øh, forsvinder, så, så er det et hul, som det skal have flere penge ja. ind i budgetterne. Ikke? Ja. Og jeg tror, at EU-kommissionen på et tidspunkt har beregnet, regnet, jeg ved, hvordan det har regnet, for det er jo ikke en budget endnu, mm. øh, noget om 15 milliarder svenske kroner, som mm. vi skal betale. Øh, Fordi Storbritannien ja. melder sig ud. Ja, og vi har, ikke, øh, vi har ikke den samme rabatsystem, som I har i Danmark, altså vi skal betale flere ja. penge end, ja. end I. Ikke? Okay. Og så har de fleste svenske politikere, jeg tror alle faktisk, forudom, Ja, alle har sagt, at vi skal ikke betale flere penge til EU. Vi skal være den de næreste i Europa. <laughs> og det, det er faktisk rigtigt. Det har sagt det på den måde. Nej, vi lover at være det næreste i hele Europa. I skarp konkurrence med Danmark? Ja, måske, måske. Jeg tror, det er det eneste parti, det er liberalerne. Vores liberale parti, som er det måske mest EU-romantiske parti. Mm. Det har sagt noget om, så ja, det kunne være måske, at vi må putte nogle flere penge ind. Men ikke så meget som 15 milliarder. Absolut ikke. Nej, nej, nej. Okay. Altså, øh, ja. Og det, det ved, de har opinionen med. Det ved, svenskerne har den der udgangs... Altså, de, de mener, at nej, vi betaler meget som penge, og penge til EU, og vi ved ikke, hvor vi får tilbage. Og så det er sådan lidt godt løfte. Bekymring for penge. Ja. Hvad kunne ellers blive et emne, tror du? Den sociale søjle ja. er den store. Kan du huske det der topmøde i Göteborg i ja. september ja. i 2017? Uh, der startede allerede en debat, fordi det var vores socialdemokratiske regering og Stefan, Stefan Löfven, vores ja. statsminister, som, som, som havde det der topmøde, som var, jeg tror, faktisk mest PR, PR mm. for sig selv foran vores svenske valg, som mm. var uh, lidt uh, senere. Um, hele den her tanke hele med at tanken, gøre EU man, mere socialt. Ja, ja. At, at, lave, at lade EU uh, uh, lo, altså gøre lovgivning på det sociale område, om mm. øh, du ved, barselsdirektiv og bla bla bla. Øhm, og så har de, øh, de parti på højre siden, de siger, at Stefan Löfven, han har solgt ud den der øh, nordiske, skandinaviske model, mm. og nu, øh, nu er EU i gang med, og, med lovgivning på det sociale område, og de, de, de siger alle mulige mærkelige ting. Og faktisk, du ved, ligesom jeg ved, at det der sociale søjler og den der tekst, som de signede mm. der i Jødeborg, det var sådan et principprogram. Mm. Det var ikke noget så særligt alvorligt. Jeg synes, jeg har set et par 5, 6, 7, 20 det har vi set forskellige. Det der, alle ja. børn skal have adgang til skole, og mm. alle forældre skal have adgang mm. til crash. Hvad hedder crash mm. på dansk? Øh, vuggestue. vuggestue. Altså, ja. Sådan ting, som man jo ja. siger, ikke? Vi vil, at ja. alle børn skal spise hver dag, og mm. har det godt. Men ja. det er jo ikke noget lovgivning. Men de taler allerede om om, øh, i kampagnen i Sverige, om at det der er, er i gang, at nu er EU i gang med at stjæle alt flere politikområder fra, fra os, fra vores, øh, vores regering og vores land og sådan. Ja. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Jeg forstår det Det, det lyder sådan ret, ret negativt. Øh, ja. Altså, at man er bange for, at EU gør for meget og er for dyr. Ja, ja. Ja. ja, det er... Det, Faktisk, øh, det er inget, inget svensk parti, som, som har mod til at sige, at øh, ved du hvad, vi synes, EU er fint, og det er godt samarbejde, og vi tjener på det også, og nu synes jeg, at vi går all in, og er gode EU-venner, og, mm. og vi vil gerne have flere samarbejde. Ingen selv, altså liberalerne, vores øh, mm. liberale parti, de har ikke mod engang til at sige, ved du hvad, vi går også all in, som flere, altså, andre lande gør, som også nogle af de danske partier gør, ikke? Mm. Fordi de ved, at de ikke får svenskerne med på det. Mm. 
Hvad kan ellers blive typisk for, for det her valg i Sverige, tror du? For det her valg, jeg synes, er typisk for alle EU-valg. Mm. Det der, at øh, man ingen ved rigtigt, hvad EU-parlamentet faktisk gør. Nej. Ikke medierne, mm. ikke redaktørerne, ikke, ikke svenskerne i almindelighed. Mm. Så det vil sige, at politikerne de står og lover, almu- de lover og lover alle mulige ting. Sådan, jeg skal stoppe populismen. Eller jeg tager til Bruxelles, for jeg vil fjerne stam- stemmerettighederne for Ungarn. Mm. Eller jeg vil, stoppe, jeg vil forændre hele systemet for landbrugsstøtte. Mm. Og så... Altså jeg ved, og du ved, at det kan jo ikke, det er jo rådet. Altså det er jo rigtig 28 regeringer, som kunne, kunne lave de der store ting, de der store systemskifte. Ja. Altså det kan jo ikke parlamentet gøre. Men vi har alle mulige politikere, der siger, jamen jeg vil fjerne stemmerettighederne fra Polen Ungarn. Fair enough, you go, you try. <laughs> hvordan ser det ud for partierne? Kan man sige noget om, hvordan det forventes at gå, de forskellige partier? Uh, ja, de tror, at Sverigedemokraterne de får nogle flere. De har to uh, parlamentarikere i dag. Det kunne være, at de får tre eller måske fire. Mm. Uh, mærkeligt faktisk, de grønne får ikke flere. De får færre, og det er mærkeligt, for du mm. ved altså, at de grønne i hele Europa ja, i mange går lande Altså går i Tyskland, ja. i Belgien, i mm. Nederlanderne, altså mm. over hele Europa, så er mm. de grønne stærke, men ikke i Sverige. Og det kunne være, jeg ved faktisk ikke, mærkeligt, fordi vi har jo Greta Thunberg, hun ja. er jo vores. Nå, ja. 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 <laughs> så jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke stemmer på Miljøpartiet. Vores grønne hedder Miljøpartiet. Mm. Øhm, nej, jeg kan ikke sige så meget. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det, det der, det, det der normale højre venstre, høje skatter eller lave skatter, eller mm. de der normale mm. nationale valgprogrammer, øh, øh, det de, de passer ikke på, på EU-valg. Altså, mm. de, de taler om øh, penge og, og mm. sociale søjler, men det er også det hele. Altså. Mm. Det er ikke den sædvanlige højre venstre. Det er meget fattig debat, faktisk. Ja. Den er meget enkel og banal, ja. synes jeg. Penge og sociale regler, det handler det altså forløbig om i Sverige. Tak til vores kollega Teresa Kysler, skribent for Svenska Dagbladet og podcaster hos Altingets søstermedie i Sverige. Da jeg havde talt med Teresa forleden dag, ja, så tog jeg telefonen og ringede til Warszawa. Der sidder nemlig vores polske kontakt. Han hedder Roman Imielski, og han er indlandsredaktør på et af Polens største dagblade, Gazeta Wyborcza. Det er en avis, som er meget kritisk over for det polske regeringsparti, partiet Lov og Retfærdighed, PIS, som er temmelig nationalistisk og kritisk over for EU. Roman Emilielski kunne fortælle om en helt anden slags debat, for i Polen har en hel række oppositionspartier samlet sig for at angribe regeringens negative europæiske politik. De mener, at Polen mister indflydelse i EU, og det vil de sætte en stopper for. It's funny because the most important uh, topics uh, before the European election uh, uh, are internal affairs. But of course we have some European topics because uh, the opposition accused uh, Polish government. You know that uh, right now we have a right-wing government, and yes. the opposition accused this government and uh, that they want to exit the European Union, not as Great Britain, because you know they conducted the referendum, but 
if you look at the real things with which uh, it's, uh, which Polish government is doing, they destroyed the uh, rule of law in Poland. We mm-hmm. have a big problem with uh, uh, independent uh, judicial uh, system right now because the law and justice government uh, introduced some new bills that. Yes. They, mm. uh, not only in the opinion of the opposition, but uh, in my opinion and opinion of my newspaper, is uh, is very dangerous to the uh, to the uh, rule of law and to the democratic principles uh, which we uh, should uh, have as a member of the European Union. We have some cases in the European Court of Justice uh, uh, in Luxembourg, uh, etc., etc. Et Mm, so this is one of the most important European European uh, topic. If we talk about yeah. the European election, uh, there another one is the position of Poland uh, among the other countries uh, of yeah. European Union. Because uh, before 2015, everybody in Europe say that Poland is uh, one of the key uh, partner in yes. the European yeah. Union. Right now, we have a uh, I would say we have uh, the opposite uh, on the yeah. outskirts of the European Union, the, the main uh, circle. So this is a big problem for my country because uh, we can't uh, make any uh, important coalition uh, within uh, European Union. Mm. And we, we have a bad relation with uh, key uh, and the strongest uh, uh, countries like Germany or France. Uh, etc. etc. The closest uh, ally of uh, uh, ruling uh, law and justice party and government, uh, uh, Polish government, is <laughs> Viktor Orban. So mm. um, it's crazy that uh, we uh, lie on the <laughs> so small country with uh, no uh, power to mm. introduce many important things on the European stage. And uh, what is interesting, the opposition uh, made an interesting uh, project, politician project. The opposition parties from the centre-right to left, uh, from civil platform to ally of of leftists, for example, democratic leftists, a large committee called European Coalition, Mm -hmm. and they that, uh, that they want to win the European election and because they want know that if they try to fight with the Law and Justice Party as a separate party, they have no chance. So it's uh, it, it, it was a big surprise for the leaders of the Law and Justice and uh, uh, the parties from the central right to left uh, can uh, can build one front mm. uh, and one uh, one uh, committee before the European election because you must remember that in autumn, in fall, so in fall in autumn we will have the uh, Polish parliamentary the general uh, Polish election. Election, yeah, true, yeah, yes. yeah, 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 mm. yeah. So this is like a first uh, step to try to change the political situation. It's like a, re- a rehearsal for uh, for the Polish elections, in a way. Absolutely, absolutely. Okay. The result of the... Uh, everybody knows that 
the result of the European election will be very important for the Polish general election. Because if we we will have the situation that the uh, European Committee, this uh, this uh, this committee of the five parties, will win the European uh, election, it will be the very good sign for the for the general election. Tak til Roman Imielski, indlandsredaktør på den store polske avis Gazeta Wyborcza. I Polen er Europaparlamentsvalget altså en slags generalprøve på det nationale polske valg, der kommer i efteråret, siger han. Vinder de nationalkonservative i partiet lov og retfærdighed igen, eller er vi på vej til et nyt skifte i polsk politik? Det bliver virkelig interessant og bestemt ikke uden betydning for europæisk politik i det hele taget. Der er mange forskellige ting på spil ved det her valg rundt omkring, så hæng på. Næste gang tager vi fat i de to vigtigste lande i EU. Jeg ringer til den franske avis Le Monde og til Tysklands Frankfurter Allgemeine Zeitung i næste uge. Men altså, Europa går jo ikke bare helt i stå, fordi der er valg til parlamentet. Hvad sker der ellers i næste uge, Rikke? Der er også et andet valg allerede her på søndag. Ja, i Spanien. Og det er ret spændende, hvordan det kommer til at falde ud, fordi det virker som om, at uh, all bets are off, og det kan blive <laughs> nærmest hvem som helst. Uh, og det, der ligesom er lidt bekymringen fra, fra EU-siden, er nok, at, uh, at man får et, en situation, hvor der ikke er noget klart flertal for noget som helst, og at man så kommer ud i en eller anden usikker regeringssituation. Så, uh, Spanien er jo et vigtigt land. Det er stort, og det er, øh, det, det er tungt, så det er bedst, når det fungerer. Øh, så, så ja, det bliver lidt spændende. Der er der en anden valg også. Ja, det er i Storbritannien, og det er lokalvalg, som vi jo normalt ikke ville sådan bryde os sådan særligt om. Men det her bliver jo bare lidt et skæbnevalg for Theresa May. Intet er normalt i Storbritannien Nej, mere. <laughs> hun, altså, Tory står jo til at implodere, øhm, ikke bare ved... Europaparlamentsvalget, som vi allerede har talt om. Som men, Simon Hicks talte om. Men, men det starter jo så med den her... Ja, de, man, man får en pejling om det allerede på, på torsdag, hvor man så må se, jamen okay, hvor, hvad, hvad, hvad siger de ude i, i lokalsamfundene? Altså, hvor, hvor, hvor galt står det til? Og ja, altså, hvor meget af det her vil blive set som en, en dom over Theresa May som mm. premierminister? Og hvor meget af det kan hun ligesom sige, mm. at oh, jamen, det har ikke noget med hende at gøre? Ja. Og det er på torsdag? Det er på torsdag. Ja. Så kommer der også mere gang i uh, spidsenkandidatshowet, Rikke. Ikke, at vi skal tale så meget om det i dag. Det gør vi i en af de kommende uger. Men der sker nogle ting der i næste uge. Ja, og for helt kort lige at huske folk på, at uh, det handler jo om uh, det her, de her spidskandidater fra de forskellige europæiske partifamilier, som er blevet uh, sendt i felten for mm. uh, at at ligesom øh, fremme øh, den europæiske dialog og for, øh, for, for Europaparlamentsvalgene, og hvor Europaparlamentet i hvert fald synes, at, at de repræsenterer hver deres partifamilie, og at de derfor, øh, får lov til, altså, at derfor skal udfaldet af Europaparlamentsvalget også være en, en øh, indikation på, hvem er dem, som vil gøre, det, øh, gøre det, øh, den mm. bedste figur som den næste EU-kommissionsformand. Mm. Vi havde jo Manfred Weber, den tyske konservative her i podcasten. Det havde vi nemlig. Ja. Ja. Um, så der er faktisk to spidsen-debatter uh, i næste uge, både mandag og torsdag, uh, i henholdsvis Maastricht og i Firenze. Så uh, det kan man også 
holde øje med. Mm-hmm. Og så kommer EU-domstolen med en udtalelse om den der EU-Kanada-aftale, som de faktisk allerede har set på en øh, gang. Men, øh, men det, det, er jo, altså, det er jo særligt Belgien, som har, yeah. har sendt dem en række spørgsmål, fordi de, er, yeah. de har været lidt nervøse øh, og, der, øh, om, omkring den her, øh, den her frihandelsaftale. Blandt andet, hvad det betyder for, for sådan noget socialt forhold, og, øh, og øh, øh, om man kunne mm. altså, lave på social dumping og, og, mm. og, og hvad sådan noget ned. Altså trykke, trykke grønne standarder osv. Så, videre, så, videre. Mm. så, øh, så der kommer en udtalelse om den, og så inviterer Macron, den franske præsident, øh, til en diskussion med, med EU-ministre om, om, om Europas kulturarv i øh, kølvandet på branden i Notre Dame. Ja. Så, øh, så det er lidt Hvornår er det? det er... Fredag. Fredag, okay. Tak til dig, Ringe. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Europaparlamentsvalget og meget andet på altinget.dk. Følg med i det europæiske valg her hos os. Der er masser af historier på vej. I den her uge har jeg for eksempel skrevet en analyse om nationalisternes fremstød for at få mere indflydelse i Strasbourg efter det her valg. Den kan du finde på Altingets EU-portal. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.